0: Bem-vindos ao sétimo episódio do Nutrisportcast. Eu sou o Rafael.
1: Eu sou o Marcos.
0: Hoje conversaremos com o treinador Marcelo Lopes.
1: Fala Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar nosso convite aqui, nosso, nosso sétimo episódio. Por favor, se apresente para a galera e fala um pouquinho sobre você para a gente.
2: Beleza, olá pessoal. Bom, primeiramente obrigado pelo convite. Acho que é sempre bom a gente falar um pouquinho sobre os temas que o pessoal... Sempre tem dúvidas, é o que a gente mais gosta, é a nossa profissão, é o que a gente vive e respira. Né? É, meu nome é Marcelo Lopes, eu sou formado, graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Uberlândia tenho duas pós-graduação, uma em treinamento esportivo pela UNAERP e uma em Fisiologia do Exercício pela UFSCar. Eu sou formado há 20 anos, desde então atuo na área, atuei muitos anos como personal trainer, Atuo ainda em alguns horários do dia, com treinamento individualizado, mais voltado para o treinamento resistido. E há 10 anos, praticamente, aí, quase que exclusivo, ou 80%, 90% da minha dedicação diária é para o treinamento de endurance, vamos dizer assim. Modalidades como corrida, ciclismo, triatlon, que é a modalidade que a gente vai falar aqui hoje. né? E tem uma assessoria esportiva, chamada outdoor, onde a gente trabalha com essas modalidades. Então, como atleta, não tenho muita experiência, participei de muitas provas de mountain bike, muitas provas de endurance, de mountain bike, inclusive. No triatlon, poucas provas. É, corrida de rua também, várias provas, mas nunca para a nível competitivo, sempre amador. E esse sou eu.
0: Marcelo, fala para iniciar aí, fala para a gente aí como como que funciona o triatlo? Quais são as modalidades que entram no triatlon, as distâncias que existem? Né, existem vários tipos de, 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 a gente pode chamar de categorias, né, de provas específicas, tem short, long, né, o full, explica para a gente aí cada uma.
2: Bom, nós temos as provas de curta distância, né, oficialmente, que, são, que é o sprint, que é, o pessoal chamava de short, hoje oficialmente chama de sprint que é onde você tem 750 metros de natação, 5 é, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. E aí a gente vai para a prova de meia distância, vamos dizer assim, porque eu, já, eu particularmente já considero os 70.3, os meio irons, as distâncias longas, mas de meia distância a gente tem o triatlo olímpico, que é uma prova oficial até de Olimpíada, onde a gente tem o dobro da distância exata no, do, do short, do sprint que são 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida. E aí a gente vai partir para as provas de Endurance mesmo. As mais famosas são o meio Ironman, ou metade da distância de um Ironman, e o Ironman. Um, é, algumas bandeiras, no caso, o 70.3, que é da bandeira Ironman, que é o 70.3, que é a distância em milhas total da prova. Tá? Onde tem 1.900 metros de natação, são... 90 quilômetros de ciclismo e 21 km de corrida. E aí a gente tem a distância total do Ironman, que é o full, como o pessoal chama, porque o Ironman antigamente era uma bandeira onde se falava somente da prova cheia, né, da prova full, da prova inteira. E criou-se uma marca muito forte em cima da meia distância do Ironman, que é o 70.3. Foi muito bem comercializado isso, principalmente pela bandeira Ironman. Então a gente tem o Ironman full, que eles até colocar, denominaram dessa forma, que aí é a distância o dobro exato dos 70.3 são 3.800 metros de natação 180 quilômetros de ciclismo e uma maratona né 42 143 de
1: corrida Marcelo e você que está diretamente ligado né você trabalha com isso é, você a gente está percebendo que aumentou muito a procura pelos esportes de endurance né, principalmente a gente vê a corrida né corrida de rua a própria mountain bike, outras modalidades de, de bike também, você acha que essa procura pelo triatlo aumentou também? Porque, na verdade, o triatlo não é um esporte assim muito comentado, digamos, né pelo menos a gente não vê tanto falar, mas você acha que aumentou essa procura? Eu acho que né? também
0: é porque é um, é, talvez é um, um esporte que impacta, acho que mentalmente nas pessoas,
2: falando
1: é, sentido de... Pessoa, as pessoas até assustam, né, se falar tipo, de Isso. misturar três modalidades e não...
2: É, isso aí é muito interessante se a gente puder abordar sobre isso mais para frente, mas vamos falar primeiro dessa primeira sua pergunta. É, o triatlon, é, você eu vejo assim, eu vejo até como empresário, né? porque eu tenho uma pequena empresa, Sim. e a gente vê um movimento meio que ondulatório né? entre essas modalidades. Vamos separar corrida, ciclismo, seja mountain bike ou, ou estrada, e, e triatlon, A gente vê um movimento ondulatório, onde. Década de 80 para a década de 90, a gente teve um crescimento exponencial da corrida e um boom a partir do ano 2000. A partir do, de, da, da primeira década primeira e segunda década de dois, dos anos 2000, aí, a gente teve um crescimento grande para o triatlon. E o, o ciclismo, principalmente o mountain bike, veio crescendo bastante. Não vou nem falar da época da pandemia agora, que a gente teve... Sim, né? Se a gente fosse pegar agora, a gente teve uma explosão do ciclismo mountain bike, especificamente... É, não se acha bicicleta é no Brasil, praticamente, para comprar. né? E aí, por questões óbvias que a gente pode abordar, mas eu vejo que o triatlo nessa pandemia ficou muito prejudicado. Principalmente porque a dificuldade da natação. Então, você Academia fechada. Já né? poliu uma modalidade, praticamente. A não ser quem tem piscina em casa ou num condomínio, que a maioria também fechou, dos condomínios, mas alguns condomínios liberaram alguns horários. É, tirando isso, o triatleta ficou mais órfão dentro dessa, dessa cadeia né? e o mountain bike foi a modalidade mais, mais moral, talvez mais correta de se fazer porque você não fica no grande centro, você evita a colominação você tem muito mais espaço para pedalar você corre menos risco com o trânsito pensando em caso de acidente, de uma necessidade médica hospitalar então o mountain bike, acho que essa foi a grande, o grande boom dele agora mas vinha numa cresc uma boa crescente já a modalidade. Acho que ele o triatlo, acho que são as modalidades a partir de 2010, 2000 a 2010 aí que foram as que mais Começo cresceram. A, a corrida de rua vem num crescimento, mas parece meio que atingindo um platô. E aí a gente vê essas modalidades aí crescendo, buscando um pico.
0: É porque a corrida é, talvez é, gerou esse platô porque é a gente não consegue mensurar, né? Porque, às vezes, o cara mesmo que, que faz a musculação, às vezes, ele também está
1: tá tá correndo.
0: É e aí, do nada, ele para de novo, né? Ele para de, de correr. Né? Exatamente.
2: Então... A corrida tem muito isso, né, Rafael? Muito bom você abordar isso. É, o triatlon, até nesse gancho que a gente pode falar mais para frente, o triatlon, ele assusta um pouco. Sim. Né? Mas a corrida é muito engraçada, porque a gente... É, o corredor, uma boa, acho que 90%, talvez 90 é um número muito alto, mas eu vou chutar que 70 ou 80% dos corredores, uma grande maioria, esses 70 ou 80% talvez corram sem orientação.
0: Eu acredito, nisso, tá? eu acredito
2: nisso. Pra não errar 60% com a orientação. A gente vê muito isso. Né? Geralmente, a, a corrida é um esporte que as pessoas Ele acham é que é eclético. simplesmente sair correndo também. Isso, né? então. Eu já tive alunos que chegaram na assessoria com um amigo: falou, ah, não sei o quê, vamos, vamos treinar a corrida, vamos correr tal, não sei o quê. Aí o cara falou: não precisa de ninguém pra ir me ensinar a correr. Eu falei: não, mas eu não tô aqui para te ensinar a correr. Muito pelo contrário, correr você aprendeu com dois anos de idade, hum. três no máximo, você já sabia correr. Eu tô aqui para te treinar na corrida. Exato. Sim. E para mim correr e treinar, assim como pedalar e treinar, assim como nadar e treinar, são coisas totalmente diferentes.
1: Com certeza.
2: O correr nós podemos acabar aqui, sair ali na rua e falar: "Vamos correr?". Sim. Isso vamos. É correr. Saímos nós três correndo, e deu boa. 30 minutos, eu falo: Rafa, tá bom". Você fala assim: "Não, não tá bom não, vamos correr mais uns 10". Então corre mais 10. Nós não se preocupamos com nenhum fator intrínseco do treinamento. Sim. Quando a gente fala assim: "Vamos treinar", eu tenho uma sessão de treino, seja de corrida, ciclismo, mas eu tenho, a sessão ela tem densidade, ela tem duração, intensidade, densidade, variabilidade. A gente tem um conjunto de metodologias inseridas dentro de um, de um treino. Né, que muitas vezes o aluno não sabe, mas que para o treinador está é Justamente
1: é por não saber mesmo, né? como é que exatamente. funciona. Exatamente.
2: Então, a gente coloca, eu falo assim, a corrida em si é a modalidade. Nós estamos usando a modalidade para melhorar o quê? As capacidades físicas. E isso a gente faz no ciclismo, isso a gente faz no triatlo.
0: Faz na musculação é.
2: também, né? Exatamente, é. em qualquer modalidade, qualquer modalidade esportiva. É treinamento, né? Treinamento. Então, a gente usa a modalidade esportiva para ganhar a capacidade física. E a pessoa acha que é correr que melhora. E não é bem assim, infelizmente.
0: E até voltando a essa questão que a gente estava falando do medo de fazer o triatlo, será que não é por isso que as pessoas também não procuram o triatlon? De, desse medo, porque, isso, gente, porque você tem que treinar.
2: Isso, Pode ser, pelo fato de não treinar e pelo fato, talvez, quando a gente fala de triatlon, a pessoa, você pega a maioria, do, uma boa parte dos leigos, dos você vai falar assim, ah, eu faço triatlon. Nossa, você faz Ironman? Sim, não. Sim. Ironman é uma prova do triátron. Sim. E aí o Ironman é uma coisa utópica para o ser humano. Né? Pra, é pra o grande massa triátron, Isso. Né? Para grande massa, é inimaginável fazer 3,800, 180 e... 42. Até um pouco uma o corredor, loucura, ele, ele olha e fala assim, mas espera aí, antes da maratona, que para o corredor já é um absurdo, sim. né? sim que é a prova mais desafiadora, antes, eu tenho que nadar 3.800 metros e pedalar 180 quilômetros, para gente aqui de Rio Preto, uma referência daqui em Araraquara. Sim. Tá. É eu vou daqui, eu peraí, eu nado, vamos supor, 3.900, aí eu pego minha bicicleta, vou até Araraquara, e depois eu tenho que correr quase de Rio Preto a Catanduva. Sim. Então... Eu acho que isso é, primeiro, não conhecer as distâncias do triatlo, que é uma distância até que a gente faz aqui em Rio Preto, por exemplo, do, do sprint, que é uma distância que os atletas de performance fazem em uma hora, os de ponta abaixo de uma hora. Aqui em Rio Preto, a prova, eles, eles baixam de uma hora e não é uma prova de nível nacional. Né? Então, é, os amadores iniciantes fazem a prova em uma hora e cinquenta, uma hora duas horas que seja, Cara, poucas. Eu falo assim, 30%, 40% dos corredores corre meia maratona abaixo de duas horas. Entendeu? Mas o triato assusta. Assusta. Muitas. Eu acho que. Eu, o Rafa falou da questão de pensar, não, o triatlo eu tenho que treinar. A corrida, eu dou uma corridinha uma, duas vezes por semana, eu consigo fazer uma provinha de 10. Isso. Então talvez esse seja é um isso. ponto. Sim. Eu acho que o outro ponto é o fato. Uma que exclui muito a pessoa do triatlo é a natação, que a pessoa tem Sim. fobia de água, a pessoa às vezes não sabe nadar. E por mais que a pessoa não tenha aprendido, ela seja sedentária, ela nunca gostou de educação física e solar, ela sabe correr. O que ela aprendeu na infância é do ser humano o movimento da corrida. Então, ela fazer a corrida, para ela, não assusta. A natação, não. Você joga uma pessoa que, adulta na água, ela, se ela não sabe nadar, ela vai afogar. Tem um tipo de a corrida, okay, ela vai é correndo. Né? Exato.
1: É,
0: né? Até porque, assim, você vai nadar na piscina é uma coisa, você vai nadar no rio é outra, é, vai nadar verdade. no mar é outra, Exatamente. você vai nadar numa represa já é outra. Então, no é triatlo,
2: nós temos esses grandes limitantes. Nós temos a questão é, do medo, que a gente falou, a falta do conhecimento da distância. E, mais que, e aí vem o terceiro ponto, que talvez seja mais relacionado ao treinamento, que é o fato da pessoa... Não, mas, espera aí, para correr eu já tenho que treinar três vezes por semana ou quatro vezes por semana para para fazer um Ironman ou para fazer é, Uma prova de triatlo Eu tenho que treinar duas, três vezes por dia A pessoa acha que às vezes ela vai ter que fazer três modalidades todos os é, dias Vai ter que treinar os, os três É porque é,
0: Acontece muito isso tá é, quem não sabe, eu já fui triatleta, já fiz Sim. a prova né E às vezes a pessoa perguntava pra mim Mas você treina os três Todo, todo dia? dia é. Um seguido do outro é. Não é, é, vamos é com aí calma. aí quem entra o profissional
1: que vai fazer essa periodização, é. e vai te ensinar como é que faz esses treinamentos. É que, é que na
0: verdade a prova, né, é um triatlo, né, não que um...
1: Exatamente. vai treinar. Exatamente isso. Então
2: assim, quando a gente fala da modalidade triatlo, a gente numa competição em um dia nós conciliamos as três modalidades para pelo desafio que é proposto da prova. Mas em treinamento Raras vezes a gente faz isso, dependendo da prova, dentro de uma periodização, de uma prova de meia distância ou meio fundo, vamos dizer assim. Vamos, vamos falar de meia distância, de um, de um olímpico. Uma prova de olímpico, dentro de uma periodização, se uma pessoa já pratica a modalidade, em três meses, quatro meses, é uma boa periodização, um, micro, um mesociclo legal para ela, ela vai fazer um ou dois simulados, que a gente chama de simulado, que é a simulação da prova a gente não esboça a, ou não espelha a distância da prova, mas a gente faz uma simulação das três distâncias. Então, em vez dela nadar 1.500 metros, ela vai nadar 800 metros. Em vez dela fazer os 40 de ciclismo, ela pode fazer 20, a 30, e depois mais uma corrida de 5 a 10 quilômetros aí, Sendo que a distância total é 10. Só então, para fazer um, um estímulo isso, mesmo. Isso geralmente né? a gente usa, dependendo de cada caso, isso não é uma regra. Quando a gente fala de treinamento esportivo, tudo que você fala é difícil você categorizar como uma regra. Isso varia de, de treinador para cada treinador, varia de atleta para atleta. E de situação para situação, momento de cada atleta, pré-prova, enfim, que fase do treinamento que ele está mas em torno de 60% do volume de, total da prova é mais do que suficiente para ele ter uma boa experiência da modalidade. E aí se ele é um atleta mais experiente, você pode puxar um pouco mais, se ele é um atleta menos experiente, você segura um pouco mais, mas as, esses, essa simulação, isso aí é uma ou duas vezes pré- prova né? E aí a gente pode fazer em outros casos, fazer a, a, fazer a, questão, faz, fazer a questão do como que eu posso falar? Do, das transições, que a gente chama. Hum. Porque um grande problema que a gente tem do triatlo é a alternância da modalidade. Então, quando a gente pega um atleta que sai da natação e precisa correr, ele tem uma série de problemas nessa transição de modalidade. Quando ele sai da corrida... Sa Desculpa, ele sai da natação e vai para o ciclismo. Ele tem uma série de problemas. E quando ele sai da corrida e vai sai das, do ciclismo e vai para a corrida ele tem uma série de outros problemas Sim. então muitas vezes a gente treina essa simulação
1: para fazer essa, essa Isso,
2: troca né? as
0: transições é, porque na transição né a, a, até se o cara exagerar para na, uma na, na, na natação ele sai muito forte às vezes ele que sai uma transição quer fazer uma transição muito rápida ele pode até passar mal né Sim. existe acontece, casos né? acontece
2: acontece é muito frequente a gente eu, eu me lembro, é, na TV Globo, aos domingos, no Esporte Espetacular, tinha os desafios de triatlo que acontecia muito em Santos. Sim. Desafio internacional, eles faziam umas distâncias curtas. Eu não me lembro, certo agora, se era Carla Moreno ou quem que era. Uma das triatratas antigas, mas de ponta. É, mas eu me lembro claramente que, numa transição, é uma, fez uma natação muito forte, e ela abaixa para pegar, não sei se foi o capacete ou a sapatilha, alguma coisa na transição, na hora que ela baixa, ela tomba e cai. É uma hipotensão postural que ela teve devido ao esforço na natação. Então, fisiologicamente, a gente vai ficar lá, dependendo da distância da, da prova, vai nadar, se for nadar mil metros, aí, mil, mil metros, vamos pôr em torno de os profissionais Beirando 10 minutos aí, 10 e pouco, alguma coisa assim, o cara fica 10 minutos fazendo muita força numa posição horizontal. Né? E a hora que ele fica de pé, ele tem um reflexo vagal, onde a gente vai ter uma dificuldade de oxigenação pela postura. E isso pode acarretar essas hipotensões postural, que é da brusca de, 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 de pressão arterial por conta da postura do corpo. E aí, a hora que ela abaixa
1: ainda e vai tentar levantar, isso piora isso a gente está falando de um atleta de elite, de elite né? é isso que altamente, eu treinado, altamente é.
2: treinado e acostumado a fazer isso imagina Sim. nós, meros mortais que a está
1: indo numa primeira prova por ou... isso tem
0: que tomar muito cuidado né? como você vai sair da, da, da água a velocidade que você Exato. sai Exato. sem pressa, às vezes dependendo às vezes é um cara que é mais amador que está ali para curtir mesmo a prova sei, sei lá, sair um pouco mais tranquilo eu, eu sou um cara que assim, eu não saio rápido eu, eu, eu sou tranquilo às vezes, a minha, quando eu estava fazendo, a minha transição era um pouquinho mais demorada por conta de, de evitar de, mas tinha de passar. Muito mais mal. segurança, né? Sim, você sente melhor. Você já pega a bicicleta, você sai muito mais. Isso né? que
1: o treinamento vai te propiciar, né? Você também conhecer um pouco o seu Isso. limite, você sabia o que você está fazendo. É justamente. É, né? Então, assim,
2: aqueles segundos preciosos que muitas vezes podem ganhar ou perder a prova num nível mais alto, mas que também podem estragar. Sim. Ou deixar você concluir a prova Sim. Né? Então, às vezes, vale a pena você perder alguns segundos E fazer a coisa com segurança Se você não tem essa habilidade, esse treinamento todo Do que arriscar, de repente, ter uma queda no ciclismo Porque essa, essa, essa hipotensão, essa, essa vertigem Pode acontecer durante o ciclismo E aí a queda pode ser séria E aí com acido, com, com lesões até mais sérias e graves Então, tudo isso é treinado dentro do, do, do triathlon e tudo isso assusta um pouco como a gente vinha falando. Sim. Então, talvez esses esses pontos que a gente está abordando sejam o maior limitante, o maior é, a maior barreira que o triatleta enfrenta para o que um atleta enfrenta para adentrar ao triatlo. É, eu não sei se você vai se lembrar, Rafa, mas eu fiz um programa durante dois anos que era 100 dias primeiro triatlo. É, algumas pessoas, nossa, que absurdo, 100 dias para fazer um triatlo. Não, isso não era feito para quem nunca fez nada na vida. Sim, tinha, né? é, é, tem que
0: ter um, tinha pelo uma menos um tinha um,
2: né? Uma série de pré-requisitos para que isso fosse feito. A pessoa já tinha que estar tá num treinamento de corrida, pelo menos, ela já tinha que saber nadar, pelo menos, porque uma coisa, e assim, e lembrando que 100 dias para um primeiro não é para cruzar a linha de chegada. É, não, não é para chegar lá e, não colo, é chegar não e não é falar, falar, eu vou fazer complizar. em tanto tempo. É, sim. Né? É para fazer o tempo que o seu corpo, naquele momento, o seu deixar. condicionamento vai lhe permitir. Isso. Porque em 100 dias a gente sabe que a gente tem, consegue ter melhoras significativamente, significativas da, de capacidades físicas, de VO2, de tolerância lactato. Não vou nem falar de força, né? vamos deixar essa parte neuromuscular de lado, mas vamos falar de capacidade de endurance mesmo. Né? Então, a gente vai melhorar, o VO2 vai melhorar, o VVO2 vai melhorar, o limiar de lactato, a tolerância lactato, e isso tudo faz com que a pessoa consiga concluir a prova, se não for, lógico, um atleta sedentário, se não tiver com sobrepeso ou uma obesidade, que possa limitar isso tudo. Então, tinha uma pré-condição para existir, mas é o que eu falo, a gente quebrou muito essa barreira e a gente conseguiu... Inserir muitos triatletas, lógico que uma boa parte abandonou, por trabalho, por família e tudo mais, a gente já conseguiu inserir uma série de atletas na modalidade é, com esse com esse programa, com essa iniciativa.
1: Eu ia justamente te perguntar como é que geralmente é o primeiro contato das pessoas com o triatlo. Né? Porque eu, eu penso assim, geralmente as pessoas começam na corrida, aí vão se apaixonando pela corrida, vão melhorando, e de repente começa uma bike ali e de repente resolvem fazer um fazer um triatlo, fazer uma competição, né? Como é que é esse primeiro contato das pessoas, você que lida isso aí? É
2: engraçado isso, né? Porque a gente vê, eu eu falo assim, tem uma expressão que eu, que eu acho que eu uso para englobar, né? eu falo assim, é de mamando a caducando, né? Então, assim, é desde do bebê lá até o mais Então assim, a gente tem todo tipo de perfil de atleta, né? É muito eclético isso. E a gente vê que é, eu vou contar uma história, logicamente eu não vou dar denominar o atleta uhum. mas É um atleta que já fez Ironman e etc tal. Mas eu vou, antes de falar desse atleta, eu vou falar da, da massa que nos, procura, que nos procura A gente vê que é muito engraçado que muitos corredores, mas muitos é, O corredor ele tem meio cético com relação ao triatlo Ele tem até meio que uma birra um pouco do triatlo Mas a maior parte desses corredores eles tem uma, uma vontade de fazer o triatlon, você vai conversando, não, não, ele vai cedendo, não, eu tenho vontade de fazer um dia, mas, nossa, é loucura, não sei o quê. Não, loucura é a forma com que você conduz o treinamento, é, pode eu, ser de eu corrida. Eu penso assim,
1: às vezes a pessoa começa lá na corrida, aí vai, vai progredindo, começa lá, pensando assim, num sedentário, nunca fez nada, começou a praticar a corrida. Aí o cara vai numa prova de 5K, 10K, vai uma meia maratona, vai evoluindo, chega lá, chegou numa maratona, por exemplo, completou esse objetivo. Acho que, a partir daí, ele tem novos objetivos, talvez. né? E aí, isso. talvez, ele comece a pensar em algo a mais. né?
2: É, A grande maioria começa a pensar no tempo, começa a querer baixar o tempo. Né? É, também é, né? tem, é. tem, tem é. isso. É. Mas você vai vendo que aí é engraçado. Às vezes, alguém vai ter uma prova... Por exemplo, uma coisa que a gente faz aqui em Rio Preto, eu também eu não me apresentei dessa forma, mas eu participo da organização de uma, de algumas provas, e, no caso, a gente organiza um triatlo aqui em Rio Preto, que tem três etapas e que a gente espera conseguir fazer pelo menos uma etapa esse ano ainda, por causa da pandemia. Mas uma das coisas que a gente faz é ter a categoria é, revezamento. Porque a gente acredita, eu como treinador, acredito que é a porta de entrada para o sim Porque sim. a hora que ele vai... É muito engraçado, a gente vê assim, a pessoa que faz um revezamento, ela ela tem assim, ó, 50%, cento de chance a mais de, de adentrar ao triatlo. E se ela não vai para o triatlo, ela pede para chamá-la no próximo revezamento, porque ela gosta da vibe, vamos dizer assim, né? Daquela, daquele momento, daquele clima, daquela que é contagiante, né? Uhum. Então, você pegar a corrida é uma modalidade que você faz lá e acabou no seu ritmo e pronto. O triatlon você nada, você está usando um nadador tão bem, mas você pode recuperar na bike, faz uma boa transição. Uma boa bike, se tiver liberado o vácuo Você pega uma roda e consegue um vácuo né E consegue recuperar a, a, No ciclismo E depois finalizar com uma boa corrida E ainda terminar uma boa prova Então é, é muito contagiante mesmo Mas engraçado Que a grande maioria, você vê tanto o corredor Ou o ciclista, ele tem uma vontade Eu falo assim, se você conversar mesmo Se o cara abrir o jogo, o aluno, a aluno abrir o jogo Eles têm uma vontadezinha de fazer um triatlo Por que, que eu imagino isso? porque ele é extremamente desafiador. Sim. Tá? Independente da distância. Sim. E vem aquela coisa que eu já falei, né, que todo mundo pensa em triato, pensa em Ironman. sim Então é. aí isso torna mais desafiador tudo mais. Mas engraçado falando do perfil das pessoas, a grande massa é essa mesmo, que a pessoa tá numa modalidade que é progredir. Mas a gente tem um percentual de pessoas que bate lá de né, tipo, moda, figurativo, é, né? Sim. Mas que liga, que manda mensagem ou que procura assessoria, procura o treinador, tipo assim, eu quero fazer triatlo, e o que, que você faz? Não, eu não faço nada. E já eu quer começar testado, no triatlo. Eu, quero fazer triatlo?
1: eu já imaginei o contrário que não existiria pessoas assim. Né? É,
2: então existe. E aí você fala assim, nossa, mas é, aí a pessoa já fala com o pé atrás, mas eu posso fazer isso? Lógico. É. Lógico é. que pode. E eu sou eu sou muito crítico com relação a isso, porque assim eu vejo algumas atrocidades, no, se falando de treinamento, eu me julgo muito apto a fazer o que eu faço, né, pela minha formação, pelas duas pós-graduações, pela toda a experiência que eu tenho com, com com treinamento, e eu vejo algumas pessoas julgando de forma errada é, algumas condutas. né? assim, ah, mas o fulano está com sobrepeso, ele pode começar pelo triatlo? Pode. Mas. Acho que ele pode. Ele pode começar uma aula de natação? Claro que ele pode. Pode. Mas. Ele pode começar uma caminhada? Sim. Sim. Pode. Ele pode começar andando de bicicleta? Pode. Mas. Por que, que ele não pode os três? Sim. Sim. Exatamente. Sim. Então, tudo quando a gente fala de treinamento, você, é, você usar termos é, exclusivos, de exclusão, desculpa, é muito complicado. E também de generalização. Então, não, Fulano não pode, Fulano pode. Isso aí é muito complicado de, de, de se fazer no treinamento. Porque, como eu disse ele é muito variável e tem muitas é, muitos pontos de interferência sobre ele. Então é que eu falo, logicamente, um sedentário, ele vai começar com uma aula de natação duas vezes por semana, ele vai aprender a nadar, ou ele vai voltar é, à natação. É que que talvez já ele nadar. vai demorar mais
0: tempo, né? Bom, mas isso falando, não, é, não é o exato, problema de 100 ele, dias. Ele, ele pode é.
1: começar do nada, mas ele não vai começar competindo para tipo, Isso. Ele, ele é. começar logo Talvez os 100 dias para ele seja 200 dele.
2: dias, talvez seja 300 dias sim. e talvez seja dois anos. É, né? Sim, sim. Certo? Então. É a mesma coisa é falar que ele não pode fazer musculação, por exatamente. exemplo. Exatamente. Exatamente. E aí entra aquela questão né, de saber adequar o que ele pode e deve fazer com o que ele quer fazer. Que é o grande problema que o atleta ele acha que ele vai fazer. Você fala assim, ah, eu posso fazer treino? Ah, pode. Só que eu já chamo de lado, vem cá, pode. Você está com sobrepeso, vamos ver um histórico, tem alguma lesão, alguma coisa, logicamente, isso é extremamente importante, mas se ele estiver realmente apto, está só com sobrepeso e sedentário, ele não vai começar com treino corrida. Fala assim, ó, seu treino de corrida, você vai numa sessão de 40 minutos, você vai correr 3 5 minutos uhum. fracionado. 3 4 minutos e 30 de caminhada e 1 minuto e 30 segundos de corrida leve. Entendeu? Então, ele não vai, eu sempre brinco, falo assim, ó, seu programa, o processo pedagógico da corrida é a caminhada. Sim, é. Sim caminhada. Certeza. Caminhada com corrida, corrida com caminhada e só corrida. Sim. Invertendo a proporção. Sim. Então, não vejo problema nenhum qualquer pessoa caminhar 20, 30, qualquer, né, o termo genérico que eu acho Sim. que pode usar, se uma pessoa tiver com uma obesidade mórbida, alguma patologia, não vai poder sair caminhando É tudo assim. muito individual. É. né Mas, assim, 90, 95% da população talvez possa sair para uma caminhada de 20, 30 minutos. Uhum. Né? E isso já é o começo do treinamento, desde que isso esteja inserido dentro de uma periodização. Mas o fato mais engraçado que eu falo, que eu já tive de triatlon é que um, um cara, que é aluno nosso até hoje, é um amigo pessoal, mas ele era da musculação, meio bodybuilder, vamos dizer assim. né é, E ele chegou e falou, ah, como funciona esse negócio de assessoria? Ah, expliquei todo o processo, estava começando. Isso deve ter sido 2011, 2010, talvez. E eu falei, não, é assim, é treinamento e tal, mas você queria fazer o quê? Não, eu queria treinar triatlon. Queria treinar, treinar triatlon? Ah, que legal, mas. Eu falei: não, não, mas não é que eu quero treinar triatlon eu quero fazer um Iron Man. Eu falei assim: não, você está de sacanagem, né? Eu quero fazer um Iron É lógico que eu não falei que você está de sacanagem. <risos> mas me veio a cabeça. E ele, ele sabe dessa história, tá? É. Eu olhei para falei assim, gente, que que é esse, desculpa a expressão, não me julguem os atletas de musculação. Eu é. amo a musculação, tá?
0: É importantíssimo a musculação, É, né? eu amo. É eu educação. falo
2: assim, a minha formação toda foi voltada para musculação e eu até, só abro um parênteses aqui. E eu até brinco assim, ó, se uma pessoa chegar para mim, olha eu trabalho como assessor esportiva, hein? Sim. Se uma pessoa falar assim, eu tenho três horas para treinar por semana. O que que eu faço para saúde, qualidade de vida e longevidade? Eu falo musculação. Musculação, sim. exatamente, tá? Então, e eu tenho uma assessoria esportiva. Uhum. Mas, enfim. Então, eu falo assim, eu amo a musculação, mas eu olhei assim, né, veio na minha cabeça que, que esse bombadinho que é de um Ironman. Será que ele tem noção do que é Ironman? Aí, beleza. Não parou por aí a, 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 os problemas. Mas ele virou para mim e falou, não, eu quero fazer um Ironman e tal. Eu falei, tá, mas você você já faz triatlo? Não, não, eu quero começar. Beleza. Você já corre? Não. Eu falei, mas você nunca correu? Eu falei, não, eu comecei a correr, mas eu... Meu ortopedista falou que eu, que eu tenho problema no joelho e eu não posso correr. Aí melhorou, melhorou. Eu falei, agora. não, tá melhorando. É. Tá, então, Mas então você já pedala. Não, eu ando de mountain bike, foi a expressão ah, dele. É, eu ando, de, ando de mountain bike. Tá, mas pelo menos você faz natação. Não, eu sei nadar. Eu falei, cara, é o cenário perfeito para você fazer um Ironman. Sim. É, ironicamente falando, Sim, né? É. Então, logicamente, né, não desrespeitando a conduta do ortopedista, mas nós procuramos outras orientações, fizemos todo um trabalho de fortalecimento. Ele poderia correr, sim. Na verdade, não adianta a gente é, querer tampar o sol com a peneira. Realmente, a corrida ela gera sobrecarga no joelho. Sim. Se você pensar um joelho parado e um joelho correndo, o joelho correndo, ele sofre mais sobrecarga. Sim. Mas essa sobrecarga ela tem N benefícios... né em relação ao que ela pode prejudicar o joelho e, principalmente, o prejuízo dela vai ser se essa sobrecarga for inadequada. Porque eu sempre falo que o treino ele serve para causar sobrecarga. Ele serve para causar estresse, tirar o nosso corpo da homeostase, que é o estado estável. Se um treino não causar estresse, não nos tirar da homeostase, não é um treino, ele não tem efeito. Ah, mas qualquer
0: treinamento esportivo pode trazer, isso. causar uma lesão. Então, assim, né? é,
2: mas eu falei... Tipo eu, de forma errada, lógico. principalmente. né? Eu só quis dizer isso, Rafa, porque, assim, às vezes, algum ortopedista pode se ofender com essa fala. Não, muito pelo contrário. O que você tem no joelho, vamos procurar o que tem sim. certinho, vamos procurar uma outra conduta. E, na verdade, não era. Talvez um erro de expressão e interpretação entre o médico pode e o paciente. Ser, pode pode ser. ter sido mas enfim
0: ou talvez é um excesso de zelo também excesso do próprio de zelo, do médico que está pensando
2: ah, você tem você está com 30 anos teu joelho vai durar sua vida inteira eu não quero vir aqui você com 60 para uma prótese isso entendeu então assim n interpretações mas resumo da ópera ele começou a treinar vendeu começou com a mountain bike a pedalar vendeu a mountain bike comprou ele já comprou a TT direto acho que ele comprou uma, uma bicicleta de teatro mesmo né uma time trail e começou a nadar, começou a correr, continuou com a musculação, lógico que não para o ganho de massa muscular como ele fazia. Perdeu bastante massa muscular, principalmente de tronco, e pênis superior, porque isso não é muito benéfico para o Não que o objetivo fosse esse, mas... É eu que não usa, né? É ele, cap...
1: ele adaptou o corpo dele para a modalidade é. que ele queria. Né, não verdade?
2: que ele quisesse, ou que a gente trabalhou para ele perder essa massa muscular, né, em tórax é e um superior. Realmente não usa, né? A endurance é catabólica, é. a gente sabe disso, Sim. então... Foi o resultado, e ele fez as provas de triatlon, fez desde um sprint, passou para um olímpico, passou para um 73, e já tem vários aeromens na, nas costas, além das outras provas. Então, é, achei legal falar, ilustrar isso, porque... É o nosso dia a dia. A gente tem as pessoas que não tem nem noção que e não foi só um caso. Esse foi o caso mais extremo. Às vezes são
0: pessoas comuns, né, que a gente comuns, nem 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 imagina dia dia. que vai conseguir fazer Porque algo. Na assim.
2: verdade, né, Rafael? Nós de assessorias esportivas, pelo menos essa é a minha concepção. Nós trabalhamos com pessoas comuns. Mais comuns, normais. aquela que está do teu lado, que é o cara que pega o ônibus do seu lado, é o cara que está do teu lado no restaurante, é o tra trabalhando, é o que está uh, aquela aquele percentual de zero 5% 1% dos atletas de ponta, isso é
1: é o 0,5%, é, né? A, é a p... gente fala muito aqui, né, desses e, desses é, até esportistas de né? é na parte Por...
0: nutricional, porque às vezes as pessoas acham que por, porque o atleta consome aquele suplemento, é, ele também deve consumir, mas entra na, na porcentagem que você está falando muito. É, a gente 100%, fala
1: dessa parcela pequena de atletas de ponta, né? Os atletas de elites, é uma parcela pequena, é, né? Sim. Então, tipo, a grande maioria das pessoas, acho que, que você relatou aí que trabalha, a gente também trabalha muito com as pessoas comuns. Às vezes as pessoas só fazem aquele esporte recreativo porque é porque gostam, porque quer, manter, quer se manter saudável e para não ficar no sedentarismo. A, maior, a, grande, a grande massa né, que, que a gente trabalha é a pessoa comum.
2: É isso aí. São, são ícones, são ídolos, mas são a, assim, a esmagante minoria. sim né? então, A maioria mesmo, a massa, é uma coisa que eu critico muito. Algumas provas de triatlon é, que... Foca muito no profissional e o que sustenta toda a prova é o amador. Né?
0: É, se a gente pegar mesmo o próprio Iron Man Exatamente. da vida, é, sei lá, tem 30, vou, vou chutar um pouquinho mais, 50 profissional contra 2.500 é, amador.
2: Agora eles até abandonaram um pouco os profissionais. Não não estou criticando o profissional, muito pelo não, contrário. Sim. Eu acho que ele tem que ser extremamente incentivado. Sim. sim é né? uma crítica absurda ao Ironman a não ter o um incentivo financeiro hum. nas provas, né principalmente de 73, que tiraram nos últimos anos. não tinha, tirou,
0: tirou bastante é, é atleta profissional. Não tem p... mais. É né? Alguma... só
2: pontuação para mundial Mundial. Isso para mim é um absurdo. Né? Eu, teve até aquele grupo de, de profissionais que se... Se juntaram, Se juntaram, né? juntaram, movimentaram Sim. a não participar das provas. Acho correta a atitude, porque, putz, a gente teve contato aqui com a Bruna Mann, menina fantástica, menina fantástica, vive pro esporte. Cara, e, e sofre, como com a maioria dos atletas no Brasil, que patrocinam. É, o atleta que vive premiação. do esporte
1: tem que ser valorizado, tem que ter um incentivo, né? Tem. cara, cara outra. ali.
2: A magnitude de uma prova de Ironman por valor de inscrição, por valor de patrocínio e arrecadação total. É ridículo. É fora de base. Tinha que ser uma premiação, assim, para não falar nada masculino e feminino ali. Tinha que ter 50, 80, 100 mil de premiação total. Sim. Né? Eu não estou querendo mandar no um negócio de ninguém. Não, não, mas é... Galvão, mas não, justo é, né? a gente reivindicar um reconhecimento para os atletas. Né? Mas a minha opinião é essa. Que eu, queria, eu queria que todos os atletas estivessem lá, porque eles são... Um espelho, como você disse, ele toma o um suplemento, eu quero tomar, Sim. O, atleta, o, nosso, o nosso cliente Exato. quer tomar. Eu acho que
1: a gente até comentou aqui, porque os atletas, as pessoas comuns um, se espelham nos atletas. Né? Os atletas, eles acabam vendendo, eles, eles funcionam como um marketing para as grandes empresas, né? porque é um eles acabam vendendo di, é, direto é e indiretamente.
0: Porque, assim, quando eu fiz meu primeiro Iron, que foi o meio Iron, na verdade, foi lá em Palmas, é, cara, eu voei do lado do Tindon. Eu estava no mesmo avião com o cara, então, só de. Pior que falo, Só de falar aqui, tipo assim, dá um arrepio. Porque você fala, cara, do lado de um cara profissional. É. Ele ganhou a prova assim, longe do segundo. É um cara bom pra caramba. Espelho pra mim, né? Então eu quero treinar pra, sei lá, chegar próximo do que ele faz. É, claro que isso é impossível, mas. É aquela
2: história. A gente vê o que ele faz ali, a hora que a gente vê do nosso lado do avião, não parece que é normal. É, não parece que é de carne. Justamente. Você olha para o corpo do cara e fala, como é que esse. É, talvez você por ser da área da saúde também, né? Sim. mas a gente que é da área da saúde, olha como é que aquele músculo aguenta isso, como Sim. é que ele suporta uma intensidade daquela. A gente,
1: né? a gente como profissional começa, começa a como ver o cara de uma pulmão, outra forma. Como né? deve é. ser aquele
2: coração né? para suportar tudo isso, porque assim, o que os caras fazem é, é um absurdo, é, para a gente chega a ser, a gente pensa que é sobre-humano, né? uma coisa que o, humano, o ser humano não atinge, e atinge eles ele são provas disso. O problema é quando os nossos atletas cobram isso da gente.
0: É, isso é verdade, esse é o grande detalhe. Até porque assim, eles não cobram, eles cobram um treinador do um nutricionista, do médico, do, do físico, né?
2: E assim por diante. É, sempre... Mas fulano consegue? Por que eu, não... eu não consigo? Exato. E aí sai do atleta de elite, vem pro atleta que tá do lado dele, ah, mas o fulano faz. Mas você vê o CPF dele, é o mesmo que o seu. É. Vamos partir por aí, já está é. ou
1: Talvez você não esteja disposto a fazer o que ele faz também. Isso, né? justamente, tem esse detalhe. Talvez e
2: este... por mais que ele esteja disposto, né, tem que ver se ele nasceu com a mesma predisposição. É. É, é. A,
0: até assim, a gente acabou nem falando sobre esse assunto, que eu acho muito interessante. Porque na, no próprio triatlon tem aquela variável de o cara nada melhor, ele pedala pior, mas corre bem. Aí, Ou senão ele nada, ele nada muito ruim, pedala
2: muito bem e
0: corre mais ou menos, e aí tem né, uma variação de... Isso é, isso
2: é determinante no, no triatlon, né, a gente vê muito quem vai ganhar a prova, geralmente os melhores triatletas são os mais homogêneos, mas a gente sabe que um bom corredor e um bom ciclista muitas vezes tem vantagem vale em relação ao bom nadador. Eu, Principalmente se for uma prova de Olímpico, por exemplo, onde é liberado o vácuo. O vácuo sim. Aí já é diferente, aí ou o cara é bom nadador, ou ele é um, um mau triatlete. <risos> né? Ou ele sai com o pelotão para ir na, na, no bolo lá da bike, andar no pelotão da bike, ou ele não vai ganhar a prova, ele não tem a mínima chance de ganhar a prova. Mas, é, e é engraçado que, quando a gente trata de natação, falando da natação, vou falar um, mudar um pouco o tema, aí, levando Sim. mais para o lado do treinamento. Mas é engraçado que é natação. Você pode pegar uma pessoa que nunca treinou ciclismo na vida, começa a treinar com 20, 25 anos, 30 anos, vira um amador muito forte. né? E, infelizmente, se ele não nadou dos 5 até os 15 anos da vida dele, uma ele não né? vai ser um nadador é. bom. Não adianta, né? Não
0: adianta. E, e, e perde, né? Eu estou falando por mim. Isso. Porque, assim, até eu tava estava nadando bem, parei de... Cara, parece que você já é. era. Sim. Rafa, é. isso
2: é muito isso é explicado tecnicamente, né? Não sei se você sabe o porquê disso, mas a natação é, os relatos bibliográficos aí, eles falam que 70 a 80%, 75 a 80% da eficiência hidrodinâmica, ou seja, o rendimento, a forma com que você desloca na água, ela é técnica. O restante é capacidade física. Na corrida, isso corresponde a 10% a 12%, 15%, alguns autores colocam, da eficiência mecânica da corrida. O resto é condicionamento físico. Então, olha a inversão. Uma, a gente tem, vamos arredondar, 20% de capacidade física e 80% de técnica. No outro, a gente tem 15% de técnica e 85% de capacidade física. Não interessa se ele corre bem, que, às vezes um cara tem uma capacidade física muito superior E uma técnica muito ruim na, na, na corrida Ele vai ganhar do cara que tem a técnica perfeita E não tem, tem uma capacidade. capacidade física tão Sim. grande Na natação, isso é muito engraçado Eu sempre dou um exemplo assim Eu tenho amigos que nadaram dos 10 a, até os 20 anos de idade Meio que competiram abertos, regionais, aquelas coisas E pararam, estão né, sobrepeso sedentário, cara, se a gente cair e eu posso, eu, eu brinco com eles, falo assim, ó, eu aprendi a nadar, fiz curso de natação, sei todos os os, as, os estilos de natação, eu não me afogo porque eu tenho um condicionamento para nadar muito tempo, consigo me manter na água por uma hora, se precisar, mas eu não tenho a velocidade e eu brinco com esses amigos meus, falo assim Hoje, se você falar assim, ó, nunca mais, vou, não vou nadar durante 10 anos. 10 anos. E eu, ele não vai nadar durante 10 anos. E eu vou nadar 10 anos, uma hora por dia, todos os dias. Daqui 10 anos, a gente vai cair na água, vai dar um tiro de 50 metros, você vai ganhar de
1: mim. Sim.
2: Eu falo um tiro de 50 metros... Porque um tiro de 50 metros não vai exigir uma capacidade física de endurance. Sim. Que aí, sim, ele pode perder para mim. Sim. Nos 100, talvez ele ainda ganhe. Nos 200, nos 800, mas eu nadando todo dia 10 anos, eu vou ter uma como, capacidade física é. para nadar. Nos 500 metros, ele vai morrer sim. e eu vou passá-lo. Mas em 50 metros, não vou conseguir. Por quê? Porque ele tem aquela mecânica, que foi uma aprendizagem motora, adquirida lá na infância e pré-adolescência, que faz com que ele tenha uma performance, um rendimento hidrodinâmico, que eu não vou atingir na fase adulta. Sim, é,
0: é, bem inter sim, é uma coisa bem interessante, porque... Cara, a gente vê um monte de nadador, você vê até um gordinho nadando, fazendo a prova. Você fala, cara, como esse cara saiu na minha frente? Não, Já tem ele, a como base. Como ele saiu
2: tanto na minha é, frente? Isso. Né? Não é, saiu, é, não é, justamente, você fala, não você é
0: justamente Você olha possível. o tempo do cara numa prova, ele saiu cinco minutos na tua frente numa prova de 1.500 metros. Sim, e pior que cinco minutos, você fala, moço do céu, cara. Diferença, o cinco cara... minutos
2: numa velocidade de prova de... de, de, de Olímpico, vamos dizer, uma velocidade de uma prova plana, Cara, dá média de 38, 40 por hora. 40 por hora é 2 minutos por quilômetro. Sim. Ou seja, em 5 minutos ele abriu 2,5 km de Sim. você.
1: É muita coisa.
2: Aí você tem que andar uma hora, 2,5 km ah, por tá? hora mais que ele para poder alcançá-lo. Sim. Agora, você imagina você imprimir 2,5 km por hora. Se ele andar 38, você tem que andar 40,5 durante uma hora para alcançá-lo.
0: E aí, a gente. É, cara, é, é muito interessante. Assim, então você vai ver as provas. É, você, alguns... vai nas, você vai nas provas grandes e fala: não é possível, cara, tá acontecendo é. isso. É muito interessante. De repente é você tá passando
2: alguém que você fala: cara, esse cara largou uma hora na minha frente. Certeza, certeza. Não,
0: tinha um cara que tava com uma puta de uma bike assim. O cara, eu Top. assim, eu vou. Não, não, não consigo classificá-lo porque eu até nem lembro direito, assim, mas o cara podia ter uma obesidade legal, sabe? Grave, quase. Isso. Cara com uma puta uma bike top, não sei o que. Eu passei ele e falei, cara, esse cara. Ou ele largou. Não é possível. Não, mas, é, mas tipo assim, tava, tava longe, eu passei num lugar muito longe. Então eu falei, ou ele saiu muito atrás de mim. Ou eu sou muito ruim na natação. <risos> Ou ele pedala bem. É, né? isso, vamos é, pensar é, isso, que é um gordinho que pedala muito. É, eu, vou, eu vou deixar que ele não vou falar que eu não sei Porque
1: nada.
2: Porque eu não vou falar é. que você é nada
1: tão mal assim. Isso, né? ah, é absurdo, eu eu fui bem, bem, mas o cara foi melhor. Né? melhor é, é, não então, vamos
2: desmerecer Mas é isso, ó, essa é a explicação técnica. né Porque a natação, infelizmente, você não adianta se debater e fazer força se você não estiver tracionando a água bem, se você não estiver deslizando bem. Só vai fazer força e não vai sair do lugar. A prova disso é que a pessoa que não sabe nadar... Você fala, cara, como que a pessoa não consegue? Ela afunda. É por isso, porque ela não sabe usar o movimento dos braços para tracionar o corpo dela e colocar na posição horizontal, bater a perna, ter o deslize, ter a flutuabilidade, então, um monte de coisa, movimento de braçada, cadência, e aí a gente vai falar um monte de coisas. Assim.
0: Marcelo, obrigado aí por você ter aceitado o convite. tá? É, faz aí uma propaganda sua, e qual que é o seu Instagram lá, na que, que vocês têm aí da, da assessoria, pode deixar. Hein?
2: Bom, primeiro, agradecer mais uma vez, Rafa, é, acho que foi muito prazeroso estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho do que a gente ama tanto, é engraçado que nas assessorias, às vezes, os alunos nos julgam um pouco, que em alguns momentos tem algumas provas, e a gente se... É, não é que a gente se dedica mais, mas os alunos nos solicitam mais. Sim. Ah, você dá atenção para tal modalidade, você dá atenção para tal modalidade. Né? Então, é trabalhoso. Mas, assim, o que a gente ama, na verdade, não é o triatlon, não é o ciclismo, não é a corrida. Eu, particularmente, amo o treinamento. Sim. Eu adoro pegar uma pessoa que... E, quando a gente fala de treinamento, não é só performance, tá? não é só alto nível. fala assim, para mim, ver aquela pessoa que... Eu estou com dois exemplos muito bons, vou deixar aqui meu cunhado, meu concunhado e minha cunhada eram sedentários, hoje estão pedalando, então mudaram de vida. Então, isso, para mim, é muito mais prazeroso até de que ver um atleta de que você só manda planilha e o cara segue rigorosamente. Sim. Ele já está proposto a fazer aquilo, só tem que ter uma competência técnica de alimentar aquela planilha para dar o melhor para ele. Mas essa parte de motivação, de transformar a vida através do esporte, esse treinamento, isso, para mim, é minha paixão, independente de modalidade. Mas... Obrigado por poder falar um pouquinho do triatlo aqui, é, falar um pouquinho do treinamento, falar do que a gente gosta. Espero que sirva para algumas pessoas se motivar, seja para qualquer uma das modalidades. A gente está sempre à disposição. Nós temos a outdoor Assessoria no Instagram. É outdoor Assessoria mesmo. E quem precisar de alguma coisa pode nos procurar lá, manda um direct, manda uma mensagem. Nós estamos à disposição a tentar cada um realizar seu sonho, independente de qual seja. Desde que não seja esse do triatleta, com o joelho ruim, que Deixa nunca quebra. fez nada, é, não, é mesmo. ele vai ouvir e vai rachar dinheiro. É depois, depois, é, depois, a hora que a gente finalizar, eu te conto
1: particularmente. Valeu, então, Marcelo. Muito obrigado aí, mais uma vez, agradecer. Foi muito boa a nossa troca de experiência. Valeu pelas dicas técnicas. Esperamos receber você mais vezes aí, para falar talvez de outras modalidades. Caso vai estar sempre de portas abertas.
2: Estou à disposição. Agradeço o convite mais uma vez. Obrigado. Foi muito bem recebido. Foi muito gostoso bater papo aqui com vocês. Obrigado, Marcelo.